0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao Bloco Informativo da Tarde nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a nesta sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. Notícias de âmbito local. Neste domingo, dia 18 de junho, pelas 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, a exibição de cinema será exibido o filme Velocidade Furiosa 10. Trata-se de um filme para maiores 12 anos, de ação e aventura, de 141 minutos de duração. Portanto, a não perder neste domingo, 18 de junho, às 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, exibição do filme Velocidade Furiosa 10. No dia 24 de junho, no Conselho de Portel, com a organização da Junta de Freguesia de Portel e apoio da Câmara Municipal, decorarão as marchas populares que voltam a sair à rua de Portel mais concretamente ao Terminal Rodoviário para desfilar e comemorar os santos populares. Estas marchas populares de Portel 2023 estão, assim agendadas para o dia 24 de junho, às 21 horas no Terminal Rodoviário, sendo que as marchas participantes são as seguintes. Marcha Fundação Dias de Carvalho, Marcha Grupo Esportivo Portel, Marcha União Freguesias de São Bartolomeu do Oteiro e Oriola, Marcha Freguesia de Santana, Marcha Freguesia Veracruz, Marcha do Polo de Portel da Universidade Popular Túlio Espanca, Marcha da Freguesia de Portel e Marcha do Bairro Alto. Teve início no passado dia 10 de junho a abertura oficial da época balnear 2023 das praias fluviais de Alqueva e Amieira no Conselho de Portel. Ambas as praias estão integradas na Rede Praias Bandeira Azul, promovendo desde sempre todas as normas de segurança e acessibilidade. O desafio do Município de Portel, a todos os é que visitem as nossas praias e desfrutem do nosso conselho. Notícias da região As estrelas desde o Castelo, o nome da atividade se realiza neste sábado, dia 17 de junho à noite, no Anfiteatro do Castelo de Moura, promovida pela Câmara em colaboração com o Observatório Lago Alqueva. Segundo o município de Moura, a iniciativa enquadra-se no plano de atividades da Estação Náutica Moura-Alqueva e é direcionada a todas as idades. Com a ajuda de técnicos e de materiais próprios, telescópios, os participantes ficarão a conhecer mais sobre as estrelas, a Lua, as constelações, o céu, Acrescentou o município de Moura. Uma conferência sobre refugiados da Guerra Civil de Espanha na fronteira portuguesa, o caso de Barrancos, de 1936, por Dulce Simões, vai decorrer neste sábado 17 de junho em Estermos. Marcada para as 16 horas no Palácio Reynolds, Casa dos Oficiais do Regimento de Cavalaria 3. a conferência está integrada na iniciativa de com História e Património promovido pelo Grupo de Cidadãos pela Defesa do Património de Estremoz e Casa da Cultura de Estremoz, A Cooperativa de Educação, Reabilitação Capacitação e Inclusão, a CERCI de Porto Alegre, anunciou que vai construir uma residência de autonomização e inclusão financiado em 177.500 euros pelo plano de recuperação e resiliência ao PRR. A estrutura vai ter capacidade para receber cinco utentes, devendo a mesma ser construída em terrenos pertencentes à Cerce e Porto Alegre. De acordo com a instituição, as obras do novo equipamento vão arrancar em 2024. A Câmara de Moura preparou um programa comemorativo do feriado municipal de 23 a 25 de junho que inclui um concurso de mastros populares, um arraial e um concerto. Segundo o município de Moura, o feriado municipal assinala-se no dia 24 de junho, mas as comemorações arrancam na noite anterior com a realização de um concurso de mastros populares em todo o concelho. No dia feriado, o destaque vai para um arreial às 17 horas na Praça Sacadura Cabral e para um concerto do projeto gera cante com a Orquestra Geração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Grupo Coral Infantil da Escola da Porta Nova às 18 horas. Para o dia 25 de junho, também integrado nestas comemorações, está previsto o Dia do Município de Moura, na Casa do Alentejo em Lisboa, com um programa que abarca momentos e a degustação de produtos regionais. A Câmara de Elvas e o Comitê Organizador Paroquial de Santa Luzia de Elvas Assinaram um protocolo de cooperação e apoio no âmbito da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. De acordo com o município Elvense, o acordo tem por objeto os termos e condições do apoio a prestar e a colaboração institucional, de modo a que seja possível reunir as condições necessárias para o acolhimento, alojamento e acompanhamento de jovens entre os dias 26 de julho e 1 de agosto, os dias nas dioceses. Em Alvas vão estar alojados cerca de 300 peregrinos oriundos do México, França e Itália. Época balnear no Complexo de Piscinas Municipais, Carlos Góis, na Vidigueira. Começa já neste sábado, 17 de junho. Segundo o município de Vidigueira, as piscinas vão funcionar em horário de verão, de terça à domingo, entre as 10 horas e as 20h, encerrando à segunda-feira para limpeza. As piscinas municipais de Alvito, no Distrito de Beja, abrem neste sábado, 17 de junho, para a época balnear que se prolonga até o dia 17 de setembro, divulgou a Câmara Municipal Local. Segundo o município de Alvito, as piscinas vão funcionar de terça-feira a domingo, entre as 10 e as 20 horas, encerrando à segunda-feira para trabalhos de manutenção. A autarquia que indicou ainda que assegura o transporte aos habitantes de Vila Nova de Baronia que queiram frequentar as piscinas. A GNR deteve 12 pessoas por tráfico de droga e apreendeu cerca de 3.240 doses de diversos tipos de estupefacientes entre os dias 5 e 11 de junho no distrito de Porto Alegre. Em comunicado, o Comando Territorial de Porto Alegre, da GNR, indicou que este foi o resultado de um conjunto de operações naquela região que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta. Durante este período, os militares da Guarda apreenderam 2.038 doses individuais de MDMA, 894,5 doses de cocaína, 297,5 doses de anfetaminas, 67 doses de AX, 25 de liamba, 17,2 de cannabis e 125,5 gramas de cetaminas, 137 e selos de LSD, um bastão extensível e um punhal. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
2: O Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana registou no dia de ontem três acidentes de viação, sendo duas colisões e um atropelamento, tendo resultado um frito leve. Quanto a incêndios, registraram-se dois, ambos agrícolas, nas localidades de Mourão e Monte Moro Novo. No âmbito da criminalidade, registaram se cinco ocorrências criminais, sendo uma por crimes cometidos contra as pessoas, duas por crimes cometidos contra o património, uma por crime cometido contra a vida em sociedade e uma por crime cometido contra animais de companhia. No âmbito contra o Ordem Nacional, registaram se 23 infrações relativas à legislação rodoviária, quatro relativas à legislação policial e uma relativa à legislação ambiental projeto é tudo seja todos os ouvintes um excelente fim de semana
0: rádio esperança informação notícias da igreja
1: No domingo, dia 11 de junho, foram ordenados presbíteros na sede de Évora, pelas 17 horas, os diáconos Rui Filipe Sardinha Fai e Jorge Andrés Mosqueira Palácios, na celebração da Eucaristia Dominical, que foi presidida pelo Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho. Na Eucaristia, celebrada pelo Arcebispo de Évora emérito, em D. José Alves, por várias dezenas de sacerdotes e servida por vários diáconos, participaram muitos familiares, amigos, membros das comunidades neocatecomunais e de várias comunidades cristãs da Arquidiocese, que encheram por completo a Catedral Aburense. Recorde-se que no dia 27 de novembro de 2022, na Igreja Matriz de Borba, o Prolado Aburense presidira as ordenações diconais dos mineristas Rui Feio do Seminário Maior de Évora, de 49 anos de idade e de Jorge Palacios, do Seminário Redentórios Mater de Évora do Caminho Neuca de de 27 anos de idade natural de Medellín, na Colômbia. Na celebração deste dia 11 de junho, após o momento da eleição dos candidatos ao presbiterado, o prelado de preferiu a homilia, na qual fez uma reflexão sobre as leituras do décimo domingo do tempo comum, tendo sublinhado a ideia forte da palavra que referia que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício.
0: A palavra de Deus deste décimo domingo do tempo comum... Repete-se, com alguma insistência, que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. A expressão deve ser entendida no sentido de que, para Deus, o essencial não são os atos externos de culto ou as declarações de boas intenções, mas sim uma atitude de adesão verdadeira e coerente ao seu chamamento, à sua proposta de salvação. Os atos externos do culto, ainda que faustosos e magnificentes, pouco significam ou quase nada se não houver amor, quer o amor a Deus, quer o amor ao próximo, que é a outra face do amor a Deus.
1: Na homilie de ao perlado e Eborense desafiam ainda os ordinandos a olharem para trás e a descobrir a maravilhosa tapeçaria cujo fio maior é o ouro que os envolve na misericórdia de Cristo.
0: Hoje, sois vós, caríssimos ordinandos, Diácono Rui Faia e Jorge Palácios, que ao olhar para trás descobris uma maravilhosa tapeçaria cujo fio maior é o ouro que vos envolve na misericórdia de Cristo. O fio maior é essa ternura feita ouro por vós. Tendes também de agradecer todas estas relações humanas e carismas espirituais que vos fizeram abrir a vida de par em par à chamada da entrega total e exclusiva. Ao olhar para trás dizemos Magnificat, Tedão, dirigido ao Senhor Ao olhar para a frente continuai a cruzar o vosso olhar com o de Cristo E a escutar o desafio sempre novo Como na primeira hora e no primeiro momento da vossa alegria Vem e segue-me Farei de ti, pescador de
1: homens. No final da homilia, o Arcebispo Évora dirigiu-se ao Diácono Rui ao Diácono Jorge, salientando a importância da sua ornação neste ano de 2023.
0: Querido Rui, querido Jorge, sois ordenados padres neste dia, nesta Igreja Mãe da Arquidiocese de Évora. Neste ano em que acontece a Jornada Mundial da Juventude e vivemos na Província Eclesiástica do Sul o Triânio vocacional com Maria, Mãe da Igreja e Senhora do Sim. Ele 23 2023, no vosso ministério, honrai este tempo, lê deste sinal dos tempos, dando precedência todos os dias na vossa ação à pastoral juvenil e à pastoral vocacional. A Igreja será amanhã aquilo que hoje já são as novas gerações. E vós fazeis parte dos novos padres deste ano da Jornada Mundial da Juventude e, do e vocacional.
1: No final da celebração, após a benção do Orçista Évora, os novos presbíteros agradeceram a todos os que contribuíram para que as suas ordenações fossem uma realidade. O Padre Rui feitos desenhou a grande alegria que sentia.
2: E, permitisse, eu dirijo uma primeira palavra ao meu irmão Padre Jorge, que comigo foi ordenado presbítero hoje. É, de facto, uma grande alegria chegarmos aqui, fizemos caminho juntos juntos, também na... não éramos para ser ordenados ao mesmo tempo. Eu a trazia um bocadinho. Mas é uma graça muito especial. E foi muito bom termos feito esta etapa e acho que será melhor ainda daqui para a frente. E fico muito feliz e muito grato pelo teu sim a Deus, pela tua vocação, pelo teu testemunho, por também vires aqui para esta igreja testemunhar a fé e o amor de Cristo, e levar outros à sua fé. Dirijo-me à tua família, caríssimos pais, irmãos, familiares e amigos, que viestes da Colômbia, ou que estás na Colômbia, muitíssimo obrigado pela entrega da vida do vosso Filho, que veio até estas terras alentejanas, para ajudar a vás esperança a tantos irmãos, e construir uma igreja-vida estais de parabéns e não deixeis de rezar por ele por mim e por todos nós na certeza que também todos nós rezamos por todos vós Senhor Francisco bem haja pela sua proximidade principalmente nos últimos dias ao Senhor José que também sempre nos acompanhou com a curiosidade de termos recebido a mim e ao Jorge nesta diocese a vós irmãos presbíteros de coração. bem para pelo vosso testemunho em tempos tão difíceis, em que somos chamados, de facto, a testemunhar o amor de Deus, mas sempre com esta esperança no coração. Quero também, naturalmente, agradecer de uma forma muito especial à equipa formadora do seminário, maior de Évora, aos meus irmãos seminaristas multiculturais, a todos eles, a alguns que, entretanto, seguirem que também estão por aí. Naturalmente, aos religiosos e as religiosas de modo particular aquelas que nos acompanham na oração e naturalmente a vós que viestes aqui por mim e pelo Jorge e a todos que estáis em casa e que não pudestes estar aqui um bem anjo de coração naturalmente não posso deixar de dirigir uma palavra especial à comunidade de Samora Correia que se reuniu, Arados e Porto Alto não posso esquecer muito obrigado porque se eu cheguei aqui também muito se deve a vós. Termino e termino mesmo a agradecer à minha querida mãe, à minha família, aos amigos mais chegados que são como família. É muita família que, que não está cá, não pode estar cá, por muitos vários e todos aqueles que estão no estrangeiro e que nos acompanham. De facto, se não é na família que nós experimentamos o amor de Deus. Dificilmente nós podemos nos concretizar naquilo que ele também sonha. E naturalmente, neste dia de emoções, de gratidão e de ação de graças, não posso deixar de lembrar da minha querida irmã, Laura, e do meu querido pai, que hoje também festejam no céu. E eu estou certo que também lá em cima, hoje, esteja esta chegada de dois novos presbitos bem hajam por tudo. Obrigado.
1: Já o Padre Jorge Póssios agradeceu também todos os que ajudaram a permanecer na sua caminhada vocacional.
3: Primeiramente, um obrigado a nosso Bispo Dom Francisco por esse acolhimento nesta diocese, a Dom José pela abertura do nosso seminário. Um obrigado a todos vocês que foram nossos professores, nossos educadores no Instituto porque sem, sem vocês certamente não... Não nos seríamos formados. Um obrigado ao meu reitor, ao seu equipe, à equipa itinerante, cujo discernimento me fez permanecer. Quando estive a ponto de, de ir embora, que muitas vezes quis abandonar absolutamente tudo, sempre me, me apoiaram a permanecer, a permanecer no Senhor. Por isso digo muito obrigado a eles, porque certamente sem, sem a paciência, sem a caridade, sem a verdade, em que muitas vezes me puseram, não teria chegado até aqui. Le doy muitas graças al Senhor por mis padres, porque, bem ou mal, me trajeron a la igreja. Me mostraron que seguir a Cristo é o melhor. Al Padre Jorge, que está aqui presente, que foi o Padre que me acogió desde os 9 anos de edad, que mostrou a Cristo, que me hizo amar a la igreja, que me hizo amar a el ministerio sacerdotal que me que me cuyo ejemplo me 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 hizo decir sí, hágase mi, en mi vida la voluntad del Señor. Y, y a mis tres parroquias de Colombia, San Luis María Monfort, San Pío de Petral China y María Madre de la Esperanza, en cuyas comunidades caminé y, y en las cuales hoy me muevo. Comunidades que hoy me sustentan también en mi, en mi vocación, en mi ministerio y sin las cuales ciertamente no estaría aquí. Muchas gracias a sus hermanos porque solo Dios sabe el esfuerzo tan grande que hicieron para estar aquí, vendiendo empanadas y todo y todo, lo, y todo lo que fue necesario para venir hasta aquí, acompañarme en este en este paso, a mi hermano Julián, que está en Estonia en el seminario, y que hizo el esfuerzo para estar aquí. que Muchas gracias a todos. Muchas gracias a mi comunidad paroquial de Borba. Porque, certamente, eles viram as crises, viram as alegrias, as tristezas. Viram muita coisa pela que passei e sempre estiveram se ali para me apoiar. Certamente, sem a ajuda deles, não estariam. Os meus pais não estariam cá. Certamente, muita coisa que, que me deram, sem mérito nenhum da minha parte. Tudo como expressão do seu amor, do, da fraternidade que têm para comigo. Muito obrigado a todos eles por esta por tudo quanto tenho feito por mim nessa comunidade paroquial que certamente é o primeiro amor e que se encontra gravado aqui no meu coração. Muito obrigado Padre Alessandro, porque tenho aprendido muito com ele na paróquia a amar o ministério, amar a pastoral em amar aquilo que fazemos, sem, sem nunca parecermos nos próprios, mas sempre procurando que Cristo seja o primeiro em tudo. E aos meus acólitos que aqui estão, <risos> Porque são chatos e tudo, mas sem ele certamente não, não cresceria, não estaria crescer como homem. Porque vejo que cheguei aqui um, um rapaz totalmente imaturo, incapaz de decidir. Mas a igreja, toda a formação, todo o amor que me deram, deram uma estrutura totalmente diferente. Os meus pais deram para a igreja um menino e a igreja devolveu para os pais um homem. Devolveu para os pais um sacerdote. Por isso, bem-haja para todos vocês.
1: O Padre Rui Faia, que continuará o trabalho pastoral que está a realizar na Unidade Paroquial de Samora Correia, sobrará a missa nova neste domingo, 18 de junho, pelas 17 horas e 30 minutos, na Igreja Matriz de Samora Correia. E o Padre Jorge Palácios, que continuará o trabalho pastoral que está a realizar na Unidade Paroquial de Borba, sobrará a missa Nova neste domingo, 18 de junho, pelo meio-dia, na Igreja Matriz de Borba.
0: Rádio Esperança, informação, notícias da Igreja.
1: Escutamos já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Dourada, informação
4: da Arquidiocese de Évora.
1: Neste dia, 16 de junho, que se celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus e, como tem acontecido nos últimos anos, o Orcista de Évora, Dom Francisco José, pelas 17 horas, Presidirá o Cristina Catedral, que será concelebrada pelos sacerdotes presentes e participada por muitos fiéis e devotos do Coração de Jesus. Por esta razão, são convocados os centros paroquiais do Apostolado da Oração, espalhados pela Arquidiocese de Évora, que trarão os seus estandartes e insígnias. Por a proposta do Arciso de Évora, a comunidade irá rezar de forma especial pelos sacerdotes que este ano celebram os seus jubilos sacerdotais nomeadamente o Padre Antunes Lopes, que no dia 3 de junho celebrou as bodas de ouro sacerdotais, o Padre José Álvaro da Silva Lavarinhas, da Ordem Hospitaleira, que no dia 12 de julho celebrará as bodas de prata sacerdotais, assim como o Padre Policarpo Fernandes Pereira, que no dia 18 de agosto celebrará as bodas de prata sacerdotais e o Padre Elidio dos Santos da Graça, do Preciosíssimo Sangre, que no dia 20 de dezembro celebrará as suas bodas de prata sacerdotais. <música> Secretaria de Arquivo de Évora do Movimento dos Cursos de Cristandade, nos termos e para os efeitos estatutariamente estabelecidos, irá promover a reunião do Conselho alargado no próximo dia 18 de junho, domingo, a partir das 14 horas e 30 minutos no Seminário de Vila Viçosa, cujo objetivo principal é avaliar as atividades desenvolvidas no ano pastoral Transacto e programar o próximo ano pastoral. A referida reunião conta com os de, ordem de trabalhos, às 14 horas e 30 minutos acolhimento, pelas 15 horas de Duração Santíssimo Meditação. Às 16 horas uma pausa e às 16h15, avaliação do ano de transato, avaliação das visitas dos centros do e programação do próximo ano pastoral, sendo que a Assembleia é terminar pelas 18 horas com oração de envio e despedida. Atendendo às dificuldades sentidas por todos e manifestadas por muitos, o Secretariado de Arquidio Sano apela à participação massiva dos representantes dos Secretariados dos Centros de Ultreia, responsáveis de escola, reitores e vice-reitores, lembrando que compete aos membros do Conselho Alargado, acima de tudo ser sinal e testemunho da Igreja Corpo Místico de Cristo. <música> dia 17 de junho, as Irmãs Servas da Santa Igreja realizam uma apresentação a Fátima. Os interessados devem inscrever-se através dos seguintes contactos pelo e-mail servas.igreja.gmail.com e pelo telefone 266-758-220. É. A Mesa Administrativa da Real Irmandade Nossa Senhora da Saúde de Évora informa a toda a população que a festa em honra de Nossa Senhora da Saúde decorará de 29 de junho a 2 de julho do corrente ano na Igreja de Santo Antão, em pleno centro histórico de Évora. No dia 28 de junho, pelas 15 horas, todos os irmãos que puderem devem reunir-se na Igreja de Santo Antão a fim de ajudarem a preparar as festas. Nos dias 29 e 30 de junho decorrerão os dois primeiros dias do tríduo preparatório, pelas 8 horas e 30 minutos, com a recitação de terça e meditação da Palavra. Palavra, presidida pelo Capelão da Irmandade, o Manuel Maria Madureira. No sábado, de 1 de julho, celebrar-se-á a um Unção dos Doentes durante a Eucaristia, das 17 horas e 30 minutos, também presidida pelo Manuel Maria. Os irmãos que estejam em situação de receber este sacramento verão inscrever-se previamente. Pelas 21 horas, também na Igreja de Santo Antão, terá lugar uma serenata à Nossa Senhora com fado e poesia. Já no domingo, dia 2 de julho, pelas 17 horas, na Igreja de Santo Antão, se se á a Missa solene presidida pelo prelado Eborense, Dom Francisco de Serra Coelho, com a presença de várias irmandades, confrarias e autoridades locais, seguida da tradicional procissão que procurará as habituais artérias do Centro Histórico de Évora. Os irmãos deverão estar na igreja devidamente fardados e com pelas 16 horas e 30 minutos. Desejando que as solenidades que se avizinham em honrando Augusta Padroeira sejam momentos de fé e introspeção, a mesa administrativa da Real Irmandade Nossa Senhora da Saúde de Évora convida toda a população a tomar lugar nestas festas que celebram o triunfo da Virgem Santa Maria. <música> No dia 10 de junho, na Igreja Matriz de Borba, o arcebista de Évora, Dom Francisco Serra Coelho presidiu a Eucaristia Vespertina, na qual ministrou o sacramento da confirmação a jovens e adultos. Ainda no dia 10 de junho, em Alcácer do Sal, o Arcebispo de Évora Emérito, D. José Alves, presidiu a Eucaristia, na qual ministrou também o sacramento da confirmação a jovens e adultos da paróquia de Alcácer do Sal. <música> No dia 6 de junho, o Seminário de Nossa Senhor da Purificação, Maior de Évora, recebeu a visita de Dom Pio Ipuniati, Bispo de Ondjiva, Angola, diocese a que pertence aos minaristas Tomé e Janitório. Dom Pio presidiu a eucaristia celebrada na Igreja do Espírito Santo, e jantou com os minaristas maiores de Évora. Depois, decorreu um encontro com os minaristas onde o prelado angolano apresentou a história da sua diocese e os desafios atuais. No dia 7 de junho, na Casa Arquipispal, o de Évora, Dom Francisco Serra Coelho teve uma reunião de trabalho com o prelado Dom de com quem almoçou e confraternizou também com os três sacerdotes e os dois minaristas daquela diocese que exercem o seu ministério e estudam na Arquidiocese de Évora. À tarde do dia 7 de junho, pelas 8 horas e 30 minutos, os parlados se o Cristiano, a na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, nos Chalosianos em Évora, integrada na festa dos finalistas do Instituto Superior de Teologia de Évora.
5: Évora.
1: O último cursinho de cristandade da Arquidiocese de Évora, no presente ano pastoral, realizou-se no fim de semana de 1 a 4 de junho na Casa das Irmãs Concessionistas em Alvas, como é habitual. O cursinho número 140 de senhoras teve como reitora, Isabel Mourato, como diretor espiritual, padre Toninho, e contou com a presença de 25 novas cursistas. Tanto o encerramento como a Eucaristia, presidida por D. Francisco Serra Coelho Arcebispo de Évora, decorreram no Pavilhão municipal multiusos de Portel, gentilmente cedido pela autarquia de Portel, para o efeito, correndo ali em massa os corseguistas da Arquidiocese de Évora. É. No dia 30 de maio, o Rotary Clube de Évora organizou o jantar festivo de homenagem à instituição e ao profissional do ano no ano rotário 2022-2023, com a presença de mais de 70 rotários e convidados, entre os quais o suíço de Évora Dom Francisco Senra Coelho. Como profissional do ano, foi homenageado o Cónigo Silvestre Marques pelo seu percurso ímpar no apoio aos mais desfavorecidos, mas também pelo seu excepcional contributo para a dinamização da Caritas de Ossana de Évora. Como instituição do ano, foi homenageado a Universidade de Évora pelo notável contributo para o desenvolvimento da cidade, da região e do país, no seu cinquentenário aniversário de reintrodução do ensino universitário em Évora. Música das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste dia 16 de junho, pelas 17 horas, na sede de Évora, o Arcebispo de Évora preside a Eucaristia da festa do Sagrado Coração de Jesus na qual se rezará especialmente pelos sacerdotes que este ano celebram os seus jubileus sacerdotais. Bodas de Ouro Sacerdotais, o Padre Abílio Antunes Lopes, e Bodas de Prata Sacerdotais, o Padre José Álvaro da Silva Lavarinhas, da Ordem Hospitaleira, o Padre Policar Fernandes Pereira e o Padre Elídio dos Santos da Graça, do Preciosíssimo Sangue. Durante a celebração serão instituídos acólitos dois seminaristas, o Tomás Dias, do Seminário de Nossa Senhor da Purificação, Maior de Évora, e o Manuel Rúbio Godinho, do Seminário Redentórios Mater, Nossa Senhora de Fátima de Évora. Neste dia 17 de junho, em Fátima, o Arcebispo de Évora participa na reunião do Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior. Neste dia 17 de junho, pelas 16 horas, o Pelado de Évorense terá uma reunião com os crimandos da paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Benavente. Neste dia 17 de junho, pelas 18 horas, o Prelado de Burenço, presida ao Cristi Vespertina, na qual ministrará o Sacramento da Confirmação na Unidade Pastoral de Monte Moro Novo. Neste dia 18 de junho, pelas 10 horas e 30 minutos, o de Évora presida ao Cristi Dominical, na Paróquia de Santa Ana, em Bencatel, na qual ministrará o Sacramento da Confirmação. Neste dia 18 de junho, pelas 17 horas, o Prelado de Burenço, presida ao Cristi Dominical, na Paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Benavente, na qual era o Sacramento da Confirmação. Este dia 19 de junho, pelas 14 horas, Orgesto Ebra participa na reunião do Conselho Superior do Santuário de Fátima. No mesmo dia, pelas 16 horas, também em Fátima, o Prelado de participa nas Jornadas Pastorais do Episcopado Português, dedicadas ao tema JMJ Lisboa 2023, Desafios Pastorais pós-jornadas para as Dioceses e para a Conferência Episcopal Portuguesa. Ainda neste dia 19, pelas 21 horas e 15 minutos, o Arcebispo de Évora participa na reunião da Comissão Episcopal Leicado e Família. Neste dia 20 de junho, o Arcebispo de Évora participará na, na continuação das Jornadas Pastorais do Episcopado Português, que acontecem em Fátima. E neste dia 20, às 8 horas, também em Fátima, o Arcebispo de Évora participa na 27ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, cujo tema é Encontro com Oficiais do Dicaster da Doutrina da Fé sobre o modo como proceder quanto a casos de abusos de menores e adultos vulneráveis na Igreja. Ainda neste dia 20, pelas 21 horas e 15 minutos o Arxista Évora participa na reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. No dia 21 de junho, o Arxista Évora continua a participar nos trabalhos da 27ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa que acontece em Fátima. Música
4: Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS. Ajuda a Igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo.
4: 5 minutos com AIS A igreja perseguida no mundo Jornalista Paulo Aido Tem de viajar muitas vezes com escolta e em sua casa há vários cães de guarda mesmo assim todos os dias Sabe que corre riscos Sabe que pode ser uma presa apetecível Para os terroristas, para os grupos armados Que atemorizam constantemente as comunidades cristãs Estou a falar de Dom Mathieu Ndagozo O arcebispo de Kaduna, na Nigéria Ele lidera uma das dioceses mais ameaçadas pela violência Neste país, a Nigéria Que é também, importa dizê-lo, um dos países de África Onde a comunidade cristã mais tem sofrido os grupos terroristas, com especial destaque para o Boko Haram, considerado um dos mais temíveis em todo o continente, e também os pastores-nómadas Fulani, cada vez mais agressivos, são apenas duas das faces dessa violência contra os cristãos. Nos últimos tempos, tem crescido também e de forma alarmante o número de sequestros de sacerdotes. Só nos últimos três anos, oito padres da Diocese de Caduna foram raptados, dos quais quatro acabaram por ser libertados, um está ainda desaparecido e os restantes foram assassinados pelos seus captores. Um deles deu provas de uma coragem invulgar quando esteve em cativeiro. O arcebispo de Caduna conta à Fundação AS que, enquanto lhe apontava uma metralhadora, o referido sacerdote disse aos seus agressores que deveriam arrepender-se da maldade que estavam a fazer. Essa foi a sua última frase. Então, eles mataram-no. Esta história de martírio é, infelizmente, apenas um exemplo também do enorme pesadelo em que se transformou a vida cotidiana dos cristãos na Nigéria. Neste país, os cristãos vivem num sobressalto permanente, vivem debaixo de uma ameaça constante. E é neste contexto que a Igreja realiza o seu trabalho de evangelização. E é neste contexto também que Dom Matiuno de assuma assume a liderança da sua diocese. O Acebispo só viaja com uma escolta armada e para lugares cuidadosamente protegidos porque um prelado seria uma presa muito tentadora para os bandidos. E ele sabe disso. Independentemente das cautelas, o risco está sempre presente. Isso é uma marca na vida dos cristãos na Nigéria. Mas, apesar de tudo, é extraordinário verificar como as igrejas da Nigéria estão sempre cheias de fiéis que celebram a sua fé com uma alegria contagiante. Todos nós temos muito a aprender com os cristãos da Nigéria, a começar pela coragem, pela resiliência, pela doação aos outros. Temos de aprender com eles que há na vida coisas importantes porque vale a pena lutar. A fé é seguramente uma delas. 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
1: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Agora na Rádio Esperança, desporto da região. O torneio de futebol juvenil Crato Evolution Cup, no distrito de Porto Alegre, vai contar com a participação de cerca de 800 atletas, distribuídos pelo menos por 30 equipas de 20 clubes. O torneio, promovido pelo município do Crato, vai decorrer neste fim de semana, de 16 a 18 de junho, contando com a presença de equipas dos calões sub-11 e sub-13, entre as quais pertencentes ao Sporting Clube Portugal, ao Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto, Dom Bosco de Badajoz, entre. Entre outros. Os jogos do Crato Evolution Cup vão ser disputados nos estádios do Crato e de Gafte, uma freguesia rural daquele concelho, e no campo de futebol Maria Gabriela Vieira em Nisa. No Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 17 de junho, no Conceito de Porto, temos céu pouco nublado, com 37 graus de temperatura máxima, 17 mínima, e vento só para moderado de noroeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 17 de junho, temos céu pouco nublado, com 36 graus de temperatura máxima, 18 mínima, e o vento só para moderado de noroeste. Este bloco informativo fica por aqui. A informação volta à antena dos 97.5 FM às 21 horas. Boa tarde.
2: Rádio Esperança. Informação.